0: Thank <laughs> you.
1: Gracias, señor. Amén. Lo Amén. Bendito es el Señor para siempre. Gracias le damos al Señor porque estamos acá, mis hermanos, en este hermoso programa, Una voz en oración. Gracias al Señor porque nos permite vida, nos permite salud y estar aquí con ustedes. Así que. Con la voz alemana Ingrid Angélica Liduvina. Se me había ido la señal. Estoy con un pésimo internet nuevamente, mis hermanos, así que con el clamor suyo y con la gracia del Señor haré este programa. Bendecido sea el Señor para siempre. No con una buena salud, pero aquí estamos. Con luchas con el internet, como <ríe> que me suele pasar muy seguido, pero aquí estamos. Gracias al Señor. Bendito es el Señor mis hermanos Dios les bendiga, mis hermanas, amigos, amigas que nos escuchan en los diferentes países a lo largo y ancho de este país, de norte a sur, de este a oeste, que el Señor les bendiga les voy a invitar a que hagamos una oración para darle gracias al Señor por este día si necesita que hagamos una oración especial por algún familiar háganos llegar por favor sus peticiones aquí mismo en el chat, ya Eterno Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias por este hermoso día que tú nos concedes de estar, Señor, aquí agradeciéndote a tus plantas. Te mereces todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza de estos seres humanos que tú has creado con tus manos. Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento la obra de tus manos Cómo no alabarte Cómo no bendecirte Si el sello más hermoso de toda tu creación Han sido los seres humanos en la tierra Ellos a tu imagen y semejanza Gracias Señor Gracias, Padre Celestial, porque llegará el día en que ya no estaremos más en esta pecaminosa tierra, sino en una eterna santidad donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad. Gracias gracias porque desde antes que viniéramos a este mundo ya nos tenías en tu mente, Señor y siempre te agradezco eso porque me siento honrada de ser llamada tu hija gracias porque antes de que mis padres en matrimonio tú
2: ya me tenías en tu mente, Señor gracias sabías en qué fecha te iba a recibir en mi corazón en qué año iban a nacer. He tenido dos nacimientos
1: Ese nacimiento eh, Biológico, físico El haber Mi madre parido me, me, me parió Y el otro nacimiento espiritual Señor El día en que te recibí en mi corazón Como mi personal salvador
2: Fue el día más feliz De mi vida Sentí que hasta los árboles Me aplaudían Sentí que la creación se regocijaba junto conmigo cuando saliste a mi encuentro, Señor. Y eso ha sido inolvidable. Si hay algo que me motiva a servirte y a permanecer en ti, ha sido esa obra magna de haberte recibido en mi corazón y haber sentido el perdón, la dicha del perdón. Gracias. Gracias, Señor. Porque he experimentado sanidades en mi cuerpo. Me ha sanado de soplo al corazón. Me ha sanado de mis riñones. De mi estómago. Cosas increíbles para el hombre. Para la mujer y aún para los cristianos. Pero tú lo has hecho conmigo. Gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Por tu infinita misericordia no tengo a quién ir y recurrimos a ti porque tú eres nuestra esperanza nuestro refugio nuestra roca inamovible muchas veces han venido de fallecimiento ganas de no seguir perseverando más que apartándome de ti porque se acaban las fuerzas porque el desaliento llega señor porque las dificultades superan el estado de ánimo pero sin embargo aquí me tienes y aquí nos tienes perseverando en la gracia que es en Cristo Jesús y sirviéndote Señor algún día pensé en a en predicar en radio como un deseo loco pero no pensé que esto era un ministerio y que me ha costado muchas veces señor y tu palabra dice que el que pone las manos en la mancera del arado no puede volver atrás y ganas me han dado de parar con esto porque estoy expuesta y porque muchas veces las fuerzas se me acaban pero tú das la fuerza al que no tiene ninguna y eso está fuera de toda lógica humana siempre se dicen tales alimentos producen energía comer esto, comer esto, otro sí, tiene su ciencia y es verdad, está comprobado pero en la lógica divina el que no tiene ni una fuerza, tú se la das gracias porque tú escapas a todo razonamiento humano. Oh, eterno Dios, mi alma te alaba. Mi alma te bendice porque tú eres bueno. Y porque para siempre son tus muchas misericordias. Porque no has pagado. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Sino que has sido benevolente para con nosotros y anhelo que vengas ven pronto Señor porque muchos están quedando en el camino muchos desfallecen muchos están negando la fe a muchos se les ha acabado el amor Señor tu palabra dice cuando Cristo vuelva hallará fe en la tierra porque el amor de muchos se enfriará y eso está ocurriendo, Señor. Guarda a los que han de ser tuyos y a los que son tus servidores. Guárdalos bajo tu cobertura. Bendice los hogares, bendice las familias. Bendice los matrimonios en paz, en comunión. Bendice los hijos, Señor. No te olvides de tu pueblo que gime día y noche. Que hay un remanente perseverante allí. ¿Cuántos jóvenes se pierden en la droga, Señor? ¿Cuánta juventud en la prostitución? Niños y niñas se están prostituyendo, jóvenes y señoritas. ¿Y cuánto están siendo llevados a la fuerza para vender sus cuerpos? ¡Oh, santo Dios, líbralos! ¡Rescátalos! ¿Cuántos en este minuto están abortando en sus propias casas, Señor? Oh, Señor, liberta a aquellos que han de ser salvos. Yo te ruego, Señor, que lleves sanidad allí donde los médicos ya no pueden hacer nada. Allí donde no están los medios para operarse. Tú eres poderoso de sanar. Señor... Más sea hecha tu voluntad Y no la nuestra Pero yo sé que tú quieres sanar Yo sé que tú sanas a los que tienen fe Y muchas veces Aunque no tengan fe Y ni siquiera Te lo han pedido Tú solamente sanas Por el puro afecto De tu buena voluntad Gracias por eso Consuela a los tristes, consuela los corazones en esta mañana. Bendiga a los estudiantes. Bendiga a los matrimonios, bendiga a los que trabajan. Guarde sus vehículos de robo, de asalto, de portonazo, de encerronas. Señor, hay mucha violencia en este país. ¿Cuántos de tus hijos hemos sufrido, Señor? Muchas veces el robo de un espejo, de un de distintas cosas de un vehículo otros le han quitado su vehículo señor hemos orado y se lo han devuelto señor gracias gracias porque han aparecido las personas perdidas desaparecidas cuantos más desaparecidos hay sin embargo a ti clamamos un Dios verdadero un Dios real que se inclina a escuchar la oración del afligido Gracias por ser así, Dios mío. Gracias, Señor, enséñanos a amarnos y amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Bendice a cada presente aquí y permite que tu palabra sea hablando en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a una alabanza. Sé que estamos escuchando una de fondo Pero necesito Tengo una alergia tremenda también Pero aquí estamos Bendito sea el Señor para siempre
1: Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Gracias al Señor por esta bendición, mis hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13. Mientras que ustedes la buscan, yo les invito a otra alabanza acá para que podamos... <coughs> Amén. Aquí estamos de regreso. Bonita alabanza, ¿verdad que sí? Eh, cualquiera se dirá, pero no estamos en Navidad, ¿por qué la hermana la toca? Porque la verdad es que eh, Jesús no nació un 25 de diciembre. Así que eh, hay que tocar estas alabanzas de júbilo por su nacimiento, por su crucifixión y por su resurrección, para que al mundo no se le olvide que vino el Salvador, y se introdujo en esta creación, en esto que Él mismo creó, se introdujo en un cuerpo de mujer virgen y se humanó y se hizo como nosotros y fue concebido por el Espíritu Santo. No hubo intervención de hombre, ni, no hubo una intervención allí de, de que haya intervenido el espermio de un hombre, así como para, para que haya habido esa concepción, sino que fue la sombra del Espíritu Santo en su poder majestuoso, como él sabe hacerlo, se posó en el vientre de María y se introdujo el Salvador, el que fue parte de la creación, el que creó esto, todo lo que vemos, el, el que nos creó a su imagen, se introdujo y se humanó y vino hasta acá a habitar entre nosotros. Se despojó de su trono de gloria y nos vino a dar enseñanzas, nos vino a demostrar cómo se aplica o cómo se practicaba o cómo se ejecutaba lo que él enseñó en su ley. Y aquí estamos, los que le hemos recibido testificamos. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en Hebreos, capítulo 13. Y le voy a dar lectura de la versión NBI. La verdad es que me gustó esta explicación y quiero compartírselas. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Luego voy a dar lectura en la revisión Reina Valera. Pero la NBI dice así. No se olviden en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios se da lectura a esta palabra. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. La Reina Valera dice 13:16, "Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios." Amén. Gracias, Padre, hemos dado a lectura a tu hermosa palabra rogamos que tu santo espíritu nos revele la profundidad de ella. Permite, Señor, que podamos entenderla en nuestro espíritu y atesorarla para ponerla en práctica. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, anoche me quedé estudiando eh, algo que mencionó el pastor que estuvimos de visita el martes en el programa Los Atalaya, y estuve como hasta las dos de la mañana, y él me hizo llegar un, un, unas PPT acerca de todo lo que significaba el sacrificio y las ofrendas en los tiempos levíticos del Antiguo Testamento. Y me llamó la atención algo que él hizo, dijo, y aún, aún necesito estudiarlo más. Necesito profundizarlo más para llegarlo a entender mejor. Pero mientras estaba en ese estudio... Eh, eh, lo que él me llamó la atención dijo que que habían oblaciones y habían ofrendas y sacrificios y habían oblaciones y no me acuerdo la otra palabra y eso me quedó dando vuelta y dijo que se ofrendaban vegetales me eso me llevó a Caín me llevó a, a la ofrenda de Caín y al sacrificio que y a ofrenda y sacrificio que ofreció Abel Después esto me, 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 me concatenó con, con el sacrificio de Cristo y, y había una profundidad que había que darle más curso a ese estudio. Entonces, pero me detuve y dije, Señor, pero esto es muy complejo para explicarlo mañana. Necesito algo más simple y me detuve aquí. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Y el título de este programa es ¿Qué sacrificios agradan a Dios? Hay muchos, pero hoy vamos a hablar de este. Tal vez con el transcurrir de los días jueves hablaré de los otros. Pero el dar, estimados, estimadas, el dar es un sacrificio de un corazón bueno, benevolente, misericordioso. El dar no es llegar y dar. El dar parte en el corazón. Parte en un deseo, en una voluntad intrínseca y en una voluntad eh, expresiva de verdadera sinceridad. Y eso es lo que ve el Señor, no importa si es mucho o es poco lo que estás dando, lo que importa es con qué actitud, con qué corazón lo estás dando. En una de sus partes bíblicas dice, no deis por necesidad, no hay que dar por necesidad, voy a dar esto para que se me dé esto otro porque yo también me falta. No debemos dar eh, por escasez, no se da por escasez. Se da por la, ne eh, la necesidad de bendecir a otro con toda sinceridad. Si vemos a la viuda que fue a dar su ofrenda cuando Jesús estaba observando todo este panorama y todos estaban ofrendando, muchos se echaban de lo que les sobraba. El bolsito era un monederito que había y se echaba, esto es lo que me sobró, esto es lo que doy. Y sumas grandes. Pero viene una viuda que trae en su mano el único sustento de su vida. Que a lo mejor era para el pan de la época o para sostenerse en una semana, no lo sabemos. Pero Jesús dice que él, en, él vio su corazón. Como él nos conoce, dice que era lo único que tenía, era su sustento, dice. Va a ella y lo da con tal generosidad y con tanta amor en obediencia a dar a Dios, porque le damos a Dios de lo recibido de su mano, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero el dar no significa que yo voy a echar esto en lo que tengo y así como así, esto tiene que nacer del corazón. Y hay muchos que se están privando de la bendición de Dios porque no están dando en la actitud correcta. Muchas veces damos por, por cooperar. Muchas veces se dice eso. Ah, ya voy a cooperarle. Y uno lo da como a regañadientes, como, como que no hay otra opción. Ya te voy a cooperar. Otras veces se da porque Dios nos toca hacerlo y lo hacemos por obediencia. Otras veces cuando aún así el Señor nos manda hacerlo, se, se hace solo por obedecer. Pero uno le está reclamando, Señor, pero yo no tengo mucho. Te me manda a darle esta olla de comida a tal persona, pero yo no tengo mucho para mí. Y se obedece solamente, pero no se hace con la actitud correcta. Dios te puede premiar esa obediencia, pero el dar tiene que partir del corazón y tiene que ser en un servicio a Dios. Y cuando Dios ve eso, lo haces con verdad, con sincero corazón, en agradecimiento a Dios, en, en adoración a Dios. Porque el dar también es una adoración a Dios, porque parte de acá adentro la adoración. ¿Saben ustedes que eso recién llega como olor agradable y fragante delante de Dios? Cuando entendí eso, yo dije, ¿cuántas veces no he dado con la actitud correcta? Y se vienen tiempos malos en donde vamos a ser probados como hijos de Dios. Y es ahí donde tenemos que dar con la actitud correcta. No por escasez ni por necesidad hay que darlo con corazón alegre por lo demás y esa es la tarea de hoy día meditar en eso, esa es la reflexión de hoy con qué corazón, con qué actitud estoy dando lo estoy dando por competencia porque el otro también dio porque así más o menos sucedió entre Aben y Caín Caín ofrendió vegetales ofrendó vegetales y que no está mal son los frutos perfectos de Dios creados por él. Abel dio lo mejor de un animalito, un corderito, pero él lo hizo en adoración, reconociendo que sobre él estaba el creador, el eterno Dios, que a pesar de haber nacido, ser parte de, 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 de la maldición de Dios, que fueron echados del huerto y y, y producto del pecado de sus padres. <coughs> Él fue uno de los hijos que nació producto de la desobediencia. Sin embargo, Caín era el hijo de la serpiente, se dice. Porque él fue el hijo que nació producto de la desobediencia, de la insinuación de la serpiente. Y por lo tanto, él no reconocía a Dios como el creador, sino que lo sentía como el, el Dios castigador y no le daba pleitesía ni honor y había una actitud en su corazón de venganza de odio de envidia y estaba acá su hermano ofrendando con una actitud diferente y eso fue lo que vio dios por eso se agradó de la ofrenda de abel oh bendito es el señor y el cuidado que debemos tener los cristianos <coughs> es con cuál actitud estamos dando Dios le bendiga a mi hermana Ada Que el Señor le bendiga gracias por estar ahí Dios le bendiga a hermana Flor de Quilpues ¿no ¿De verdad? Dios le bendiga Si no hay que dar lo que nos sobra Muchas veces Dios te va a pedir el toro como se lo pidió a Gedeón más encima el toro de sus padres, el que, el que llevaba el trabajo, el que, el que servía para, para trabajar en el campo. El toro más engordado se lo pidió. Muchas veces Dios te va a pedir lo mejor que tú tienes. En una oportunidad, mi nunca me lo contó mi esposo, me lo contaron otras hermanas, eh, cuando mi esposo era soltero, tenía un terno al... que adoraba, <ríe> un terno azul precioso y se lo ponía cada domingo. Y un día va a abrir su clóset para ponérselo y, y el Espíritu de Dios, esto, es para, esto no es para los incrédulos, esto es para los creyentes. ¿Sabían ustedes que el Espíritu de Dios habla? <ríe> ¡Qué bendito es el Señor! Y el Espíritu de Dios le dice, es eterno, que tanto amas, que tanto quieres, que tanto te gusta, se lo vas a llevar a mi hijo Tello. Y él dijo, ¿quién es ese? Si yo ni lo conozco. ¿Y dónde vive? Anda a dejárselo. ¿Y cómo, señor? Anda a dejárselo. Lo saca tal cual con ese, ese colgador que se usa para los y se lo pone al hombro y se va a tomarlo en locomoción. Y mientras estaba la esperando en el paradero, dice: ¿Qué locomoción tomo, señor? Anda a Esmeralda, le dice el Espíritu de Dios. Toma el, el, el colectivo que dice Esmeralda y se va hacia allá. Luego, cuando mientras iba camino, le dice: Señor, ¿y dónde me bajo? Bájate aquí. Justo estaba el semáforo ahí. Se bajó. Y el Espíritu de él le dice: Señor, ¿y para dónde doblo? ¿Para la derecha o a la izquierda? ¿Para dónde? Dice, dobla por aquí. Y como que le indicó que era a la derecha. Fue a la derecha. Llegó al final de ese camino y eran puras piedras y montes. Señor, le dijo, aquí no hay nadie. ¿Cómo me traes para acá? Y el Espíritu de Dios le dice, ahora dobla hacia la izquierda. Y camina hacia la izquierda. Y ahí había un pequeño local que decía Iglesia Evangélica Pentecostal. <coughs> y él no tenía idea que existiese el local ahí. Y al ladito, y él dijo, oh, aquí es, oh, hay una iglesia, dijo. Donde yo me congrego, donde yo me congrego, decía. No, no es ahí, es al lado. Oh, ¿ve? Y resulta que dice, aló. Y le dice, hola, ¿tú eres Tello? Eh, sí. Toma, llorón, le dijo. Aquí te manda el señor. <ríe> Así en su sinceridad, mi esposo. Ahí tení le dijo. Y se fue, <ríe> ¿Se fija la actitud? Fue con la obediencia. ¿Se fija? Y sin embargo Dios lo premió por eso, pero de pronto hay una actitud que hay que tener. Y después con el tiempo me entero que él estaba pidiendo justamente un terno al Señor. ¿Y a quién usó? A mi esposo. Y tuvo que dar lo que más quería. Lo que más le gustaba usar, porque de todos los otros ternos que no usaba, le gustaba ese. Y tuvo que dar lo que más amaba, lo que más le encantaba. Entonces, muchas veces el Señor va a premiar tu obediencia. Te va a pedir lo que más quieres, lo que más amas. Pero hay que tener la actitud correcta. Y muchas veces hay que ser francos. No la tenemos. Obedecemos a la voz del Señor, pero no está la actitud correcta. Y hay que tener cuidado. Porque recién cuando uno hace ese sacrificio, esto es un, el dar es un sacrificio, ¿sabían ustedes? Y cuando uno lo hace con la actitud correcta, llega un olor agradable ante la presencia del eterno Dios. ¡Qué bendito es el Señor! Ahora usted me podrá decir, pero ¿dónde puede estar comprobado eso? Porque ahora hoy en día todos quieren Biblia, todos quieren Biblia. Porque todos lo ponen en duda. Yo se lo voy a demostrar, pues. Filipenses. leamos lo que hicieron los hermanos Filipenses. Filipenses 4.10. Y voy a leerlo todo para que, por favor, entienda, para que entienda todo el contexto. Dice así. Dádivas de los Filipenses en la Reina Valera. En, en el nombre del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, eso estaba muerto, parece. Dice, revivido, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito antes, pero os faltaba la oportunidad. Ahí está. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué frase más conocida, ¿verdad? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué bendito! Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las dádivas dadas por la iglesia de Filipo están concentradas aquí como un olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. La pregunta es, ¿es lo que yo estoy dando un olor y un sacrificio agradable a Dios? Muchos dan. Hay millonarios que destinan sus bienes para dárselo a los pobres, pero no lo hacen con la actitud correcta. Lo hacen por figurar. ¿Y cuál es la evidencia más grande y en este país? La teletón. ¿Se han fijado? Millonarias sumas se donan a estos niños vulnerables, discapacitados. Pero cuál de todos lleva la suma más grande y es el orgullo decirlo en televisión. Ya tienen su recompensa, porque tienen el elogio. Y la alabanza del pueblo, de un país, ya tienen su recompensa. Da sin que nadie lo sepa, que otro diga lo que tú has dado. Da con la actitud correcta, no tan solo con la obediencia, sino con el verdadero amor, en gratitud. Esta es una adoración a Dios. Muchas veces se cree que solo para adorar es cantar, orar. No, también el venir con una actitud ante Dios, escuchar la palabra de Dios, de, 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 de aprender, de recibir del Señor. Esa es una forma de ador adorarle, porque yo reconozco que Él me va a hablar, que es mi Dios, que es mi soberano, que es mi eterno, que necesito sus palabras. Esa es una actitud de adoración también. Pero ahora el dar, ¿con qué corazón lo estamos dando? Amén. Abraham ofreció, obedeció tomar a su hijo. Y no se cuestionó a Abraham, obedeció. Y fue con fe, porque él sabía que así como fue poderoso de Dios de darle a su hijo, Isaac era poderoso de darle otro, si se lo estaba pidiendo. Pero obedeció. Y sin cuestionamiento. Y pienso que esa es la tarea de hoy día. ¿Con qué actitud vamos a dar en el tiempo malo? ¿Qué te va a pedir el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Lo mismo pasa con las alabanzas, con los cánticos. Yo puedo cantar una y otra vez una alabanza hasta que me salga bien. Pero recuerden una cosa, yo lo he notado en mí. Cuando me aprendo una alabanza que me gustó, la canto con todo mi corazón y hasta me he llorado una semana reviviendo la alabanza, pero cuando ya la he cantado repetitivamente, ya no me sale del alma, ya no me sale del corazón. Me, me la he aprendido tan bien que ya me sale como automática, como repetitiva, ya no me sale con la actitud de las primeras veces. Cuidado ahí con lo que estamos ofrendando al Señor. Tu vida tiene que ser un... Un sacrificio en olor agradable y fragante delante del Señor. Acá hay otra cosa más. Dice, el hacer bien y la ayuda mutua también es un sacrificio a Dios. Estamos en un, en un mundo tan egoísta que los que la, la sociedad está como despertando y hablando hoy, oh, que de, de verdad nos concentramos mucho en acumular, acumular, acumular. Entonces vienen estos pseudos mesías a implantarnos una ideología de que el, el pobre, el pobre, el pobre, y que nos hemos dedicado a puro capitalizar, a capitalizar. Entonces ahora hay que fijarse, en el, pero lo que menos hacen son ellos, porque ellos predican y no practican. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los que están arriba de nosotros ofrecen tantas cosas a costa de los que estamos más abajo. Porque quiénes, quiénes son los que trabajan, nosotros. Los que tienen pyme, los que tienen micro, los que son microempresarios, los que son vendedores. Ellos son los que la fuerza trabajadora que más aportan al país. Entonces, a costa de nuestros sacrificios dan, pero no son capaces de dar ellos. Ni siquiera un mendrugo de pan. Ni siquiera dan una propina generosa en un restaurante. Y, y eso es lo que va a venir a prueba al país. Chile se conoce como un país generoso porque se nota en la Teletón. Pero ¿qué vas a hacer cuando tengas lo justo? Aquí hay un dicho chileno que dice, donde comen tres comen cinco. Pero yo te quiero probar, te quiero desafiar si van a comer cinco en el día de la prueba. En el día de la necesidad. ¿Con qué actitud vas a dar? ¿A regañadientes? ¿Reclamándole, Señor, tengo que darle comida a mis hijos? ¿Me va a faltar a mí la leche? ¿Me va a faltar a mí el pañal? ¿Cómo se te ocurre pedirme un pañal, Señor? No, yo le voy a dar a mis hijos. Pídele a otro que tenga más, cuidado, porque es aquí donde hay que dar ofrendas en olor fragante. Dice compartir con los que no tienen, es otra ofrenda. La actitud de dar, la actitud de compartir, son sacrificios que agradan a Dios y dice el hacer el bien. Y aquí hay una parte difícil para, para mí también. Qué difícil hacer el bien cuando te han hecho el mal. Cuando hay amor de Dios, uh, no importa nada. Yo obro bien porque amo al Señor. Pero cuando ya llevamos un training dentro del evangelio, llevamos años de caminar, 40 años, 25 años, 10 años, y vienen una y otra vez golpeándonos, desagradeciéndonos, atacándonos de distinta forma, y hay que hacerle el bien a ese no quedan ganas. Yo les sé decir porque me ha pasado. Y yo no me puedo ocultar delante de la presencia del Señor. Viene cansancio. De seguir haciendo el bien a quienes nos han hecho mal. Y acá dice, no se olviden de hacer el bien. Y de compartir con otros lo que tienen. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Sabe que cada vez que voy leyendo la palabra del Señor y, y voy en este camino de la perfección, cada vez se me angosta más el camino. Antes, cuando recién caminé, era ancho. Y cada día que va pasando los años, se me va angostando, angostando, y cada vez se me pone más estrecho el camino. Y hay que procurar entrar por esta puerta estrecha, porque no se puede entrar de cualquier manera. No se entra con egoísmo ni con venganza ni con resentimiento, ni con odios. ¿Y cuántos estamos así? ¿Cuántos hemos pasado por esta situación? ¿Cuántos hemos sido calumniados? Yo le he negado el saludo muchas veces a aquellos que me han calumniado. Y le he pedido perdón al Señor. Dijo, Señor, no lo quise saludar porque esto y esto me dijo de mí y es una mentira y yo estoy resentida con esa persona. ¿Y qué me dice el Señor? No, Ingrid, no te olvides de hacer el bien. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y ahí viene el Señor. ¡Ay, oh, Señor, dame la oportunidad de volver a ver a esa persona porque ahora sí la voy a saludar! ¿Le ha pasado? Bueno, el Señor nos invita a llevar un evangelio práctico. Nos cuesta, mis hermanos, pero hay que hacerlo. Y cuando hacemos el bien... Y le damos y compartimos con el necesitado, con la actitud correcta, no tan solo por obediencia, déjeme decirle que eso será un olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable delante de Dios, cuando, cuando esa actitud correcta y las obediencias se conjugan, aleluya, y esto llega y traspasa todo el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, y llega como un olor agradable ante la presencia del trino Dios. ¡Qué bendito es el Señor! Así que esto les comparto, mis hermanas, mis hermanos, amigos, amigas. ¿Con qué actitud de ahora en adelante vamos a dar? A veces Dios te va a pedir lo que más te gusta. He visto esto en muchos cristianos, gracias al Señor por esa bendición. En muchos cristianos he visto esto y yo me he sorprendido. He visto cristianos que han tenido grandes y hermosos comedores, lavadoras, que son para ellos porque han sido solteros y han visto la necesidad en otro hogar y han desocupado su casa dándole al necesitado. Eso lo no he visto y qué bendita actitud. Dios les ha colmado con el doble de lo que ellos dieron. También he visto cristianas y me he dado cuenta de algo, que el que más da es el que menos recurso tiene. ¿Se han fijado en eso? Porque el que menos recurso tiene sabe lo que es pasar hambre, por eso da. El que menos recurso tiene sabe lo que es tener sed, por eso da. El que menos recursos tiene, sabe lo que es dormir en la calle, por eso cobija. El que menos recursos tiene, sabe lo que es pasar frío, por eso abriga. Pero ahora que estamos bien y no estamos en esa necesidad, ¿por qué se te ha olvidado de dónde viniste? ¿Por qué se te ha olvidado de dónde saliste? Se te olvida que para llegar a tener el título que ahora tienes, tuviste que trabajar, tuviste que abstenerte de muchas cosas mientras tus compañeros disfrutaban. Y tuviste que incluso caminar cuadras y cuadras porque no tenías la locomoción. Y ahora no sos capaz de llevar a nadie en tu vehículo para que no te lo ensucien. No sos capaz de ver a alguien que está estudiando para ayudarle con los pasajes. No, es que es para pagar viaje, es para pagar mi benzina, está muy cara. Por favor, hermano, hermana, despierta. Cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, Él la enfriará y no puede enfriarse en ti. Serán los muchos de por allá, pero no en ti. Estamos llamados a hacer el bien y a dar al necesitado. Y créame que he sido puesta a prueba en eso. Lo he dado en obediencia, pero no con la actitud correcta. Y aquí el Señor me confronta, y sé que le está confrontando a usted. ¿Con qué actitud estás dando? ¿Solo por ayudar? ¿Solo por obligación? Muchos han cerrado la mano en ayudar en la obra de Dios en sus iglesias. No, que le ven un auto al pastor, que le ven esto. Hermanos. La obra en sí necesita ser sustentada y es gracia a ti. ¿Acaso no te has bendecido? ¿Con vida? ¿Con salud? ¿Y Dios te ha añadido cosas? Él puede quitarlas. Él puede quitarlas también. Se cuenta una, una experiencia, y con esto termino, que escuché en quilpue años atrás, de unos ancianos hermanos que fueron, que llegaron poco después de que partió Hoover, Pastor Huber, y contaban unas experiencias que vivieron con este gran ministro de Dios, precursor del pentecostalismo acá en Chile. Él era de la iglesia metodista episcopal, y cuando empezó este mover espiritual, él tuvo que salir de esa iglesia, y, y y, y fue un gran maestro de las escrituras y tuvo experiencias eh, maravillosas y se cuenta que hubo un varón que vivía en las cunetas de Valparaíso borracho hasta decir basta harapiento, pobre, indigente que este pastor se conmovió a misericordia, lo recogió lo llevó a su casa su esposa Mary Ann Hilton de Hoover, escandalizada con un hombre ahí tan hediondo, tan feo y tan desagradable en su casa que el pastor le ofreció su baño, lo bañaron, el pastor le cortó las uñas, le cortó el pelo, piojos para qué decir cómo tenía, no sé cuánto se duró su baño y luego lo visten con un terno, y comienzan a evangelizarlo, a discipularlo y empieza a servir al Señor. Y el pastor saca de su frutera, del comedor, un kilo de plátano, y se lo da, y le dice, vaya a venderlo. Y el 10% de esa ganancia se la entrega al Señor. El resto lo compra para más plátanos. Y así empezó a hacerlo. En poco rato vendió ese kilo de plátano, trajo lo que le correspondía al Señor, porque así estamos enseñados nosotros, y compró otros tres kilos de plátanos más. Y así empezó. Después ya no era un era un canasto, ya no era un canasto, era un carrito. Ya con el tiempo no era un carrito, era una camioneta, ya no era la camioneta, era ya no era el camión, sino que eran barcos de exportación desde Ecuador hacia Chile. Y ya no empezó a dar todos los días ni toda la semana porque el consejo del pastor démelo mensualmente. <coughs> y empezó, pero ya, eh, si antes iba todos los días a la iglesia, ahora empezó a, a ir con, el, con tanto trabajo que empezó a tener y tanta gente que empezó a tener a su disposición. Empezó a ir una vez al mes. Y primero se le quemaron los jalpones, fue un par de veces más a la iglesia. Después se le hundió un barco con todos los plátanos. No se conmovió a venir al Señor a darle gracias, porque él da y quita. Ya era mucho lo que tenía que dar, ya no estaba dando <coughs> Excusa de que había que trabajar mucho, de que había mucho personal, etcétera, había mucho que comprar, mucho que pagar, y así sucesivamente, hasta que se vio en la calle, peor que la primera condición en que se le encontró, y allí terminó sus días. Cuidado, porque de lo recibido de su mano, damos. Y no pienses que por el hecho de estar en la abundancia, nunca va a cesar. Porque Dios es el, que es el que bendice, Dios es el que da añadiduras. No sea que tu corazón se engrose. Por eso que a veces eh, a algunos Dios no les da más. Porque saben que en su fuero in interno tienen egoísmo, tienen ambición, tienen avaricia. Y cuando tú vas a dar algo con esa actitud, con ese pecado, con esos espíritus, con, esa, con esos pecados de la carne, déjame decirte que no llega como un olor agradable delante del Señor. Es un sacrificio inaceptable. Dios nos ayude. Para que podamos nosotros dar estos sacrificios. El dar es un sacrificio y que sea acepto, agradable y un olor fragante delante del Señor. No te suceda como este varón. Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga tu vida. Los filipenses no dejaban de aportarle al apóstol Pablo, porque era un misionero. Suplían sus necesidades. Y la iglesia va a ser puesta a prueba en estos, en estos días que vienen, en estos días futuros. Y no te olvides que hoy escuchaste el mensaje. Yo y tú vamos a ser puestos a prueba. No basta con obedecer, tiene que, tiene que ser con la actitud correcta. Para que sea un sacrificio agradable y acepto delante de Dios, tiene que ser con una actitud correcta de adoración, de agradecimiento, de bondad, de misericordia. Esos son frutos también del Espíritu que se conjugan con el dar, porque eso parte del corazón. Ser misericordioso parte en el corazón, ser bondadoso parte en el corazón, porque el Espíritu de Dios nos ha puesto esos frutos y cuando tú vas a dar algo, se tiene que conjugar esto con los frutos del Espíritu. Y cuando tú no los das porque estás escuálido, porque no los tienes, porque no has cultivado, porque te falta riego espiritual. Porque ¿Cómo se da el riego? La palabra de Dios es agua. Te falta palabra. Te falta riego del Señor. Por eso no estás dando con la actitud correcta. Oh, bendito es el Señor. Jamás lo había entendido así. Esto me lo está revelando el Padre. Nos falta el riego del Señor, que es su palabra en nuestros corazones. Cuando estamos llenos de su palabra, que son manantiales de agua viva, nos da riego a este árbol que somos nosotros, este plantío de Jehová. Entonces damos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces damos, lo que vamos a dar va a ser conjugado con los frutos del espíritu, con bondad, con misericordia, con amor, con benevolencia. Y el mayor de todos es el amor. Y caramba que nos cuesta muchas veces. Y ojo, que hay algunos que dan solo a los de afuera, pero no a sus familias. Eso también hay que tener cuidado. Mire lo que me trae el Señor. <ríe> Hable y no calles, como dicen otros. <ríe> Muchas veces damos para los demás, pero no para la familia. La esposa está a falta de cosas personales, los hijos, pero vamos dando a los demás para figurar que es cooperador, para figurar que es una persona dadiosa. Cuidado ahí. A veces hay primos, sobrinos, hermanas, hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Y qué bien, qué bien por usted que lo está dando, qué bien por usted que lo está haciendo. Pero lo está haciendo solo por obediencia o porque ve la necesidad. O lo está haciendo también por amor a Dios. Si sí, ese es el punto, cualquiera puede dar, pero no con la actitud correcta. Y tengo que ver que sea un perfume delante del Señor lo que voy a dar. Voy a obedecer, claro que sí, en la obediencia y bendición. ¿Pero con qué actitud? ¿Ah, porque el Señor me lo pidió? ¿O porque es una forma de adorar a Dios? Amén, Señor. Voy a darlo con todo mi corazón. Usted me ha tocado, usted me ha dado esta orden. Amén, Señor. Y usted me pidió esto y de mi parte voy a poner esto otro más. Qué actitud más diferente, ¿verdad? Pero no hay que dar por escasez ni por necesidad. Usted ve lo que tiene, sea mucho o sea poco. Dios se lo va a considerar con la actitud de corazón con la que van a hacer ese dar. Espero que haya entendido, que mi Señor le bendiga. Le invito a que oremos. Y le demos gracias al Señor por esta enseñanza. Yo he sido bendecida. Yo no lo había entendido así hasta noche, Porque me quedé estudiando. Sí. Hermanos, ¿no crean ustedes que hay que llegar y pararse y hablar porque me la sé toda? No, uno tiene que prepararse. Primero el Señor nos ministra a nosotros. Y yo fui confrontada con la palabra. No siempre he dado con la actitud correcta. Y otras veces he querido hacerlo y no tengo cuando me han pedido. Y me duele. Esto va también para todos aquellos que trabajan en ONG, aquellos que trabajan en fundaciones. Muchas veces hay que dar y hacer y sacrificar tiempo, dinero, voluntad para hacer algo por los demás. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Y podamos organizarnos para hacerlo mirando al Señor con la actitud correcta, con el amor, con la entrega, con la bondad, con la misericordia y con la voluntad que se merece el Señor. Para que llegue como un agradable un perfume, pues. Así que les dejo esta reflexión, esta tarea y que el Señor les bendiga. oh Padre Santo, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque esta mañana has ministrado mi corazón. No sabía qué entregar, qué decir. Mas tú me has ministrado por tu Santo Espíritu a mí misma, a mis hermanos, a mis hermanas que nos han escuchado. Bendice sus vidas, sus corazones. De hoy en adelante, permítenos dar con la actitud correcta, no solo la obediencia, la obediencia se tiene que conjugar con los frutos del Espíritu y eso va a llegar en olor fragante, aceptable y agradable delante de ti, Señor. Qué bendito es comprender esto. Ayúdanos y danos un corazón generoso, ancho y generoso, que a pesar de que el mundo se desmorone, que a pesar de que el mundo, Señor, <coughs> eh, cierre su corazón y no lo haga en fe, confiando en ti, adorándote a ti, porque no te conocen o porque han cerrado su corazón, permítenos nosotros dar ese olor fragante y aceptable delante de tu presencia. Tú viniste a Salvador amado no tan solo por obediencia. Se conjugó el amor en ti, el amor que se ofrendó a sí mismo por nosotros. Y eso fue un perfume agradable, el más perfecto sacrificio hecho en el mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz. Él se ofrendó, Él se entregó a sí mismo en olor fragante, en amor puro. Permítenos ser así, Señor. Gracias te damos, Padre. Ministra cada corazón, oh Santo Espíritu de Dios, y que pueda llegar mucho más allá de lo que yo he podido decir. Oh Padre, bendice cada corazón, cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representado. Guárdales en este día en sus trabajos, líbrales de peligro, de accidente. Oh Señor, si es tu voluntad, saluda a los cuerpos enfermos. Señor, sea arrepentida toda dolencia, toda enfermedad, toda depresión en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Ha sido un agrado estar con ustedes. Yo les invito a la última alabanza y nos estamos viendo. Eh, si estoy con vida y estoy con salud. Eh, el sábado, yo creo, con el, un segmento para niños que estoy haciendo. A las 11 de la mañana va a ser esta vez, ¿ya? No se olviden. Hoy jueves a las 18 horas está nuestro hermano Robinson Soto y Alejandro Soto con su programa Conversando en la Mesa con el Maestro. El viernes a, la, a las 22 horas, no, no es a las 18, a las 22 horas mi hermano Soto, a las 22 horas hoy día en la noche. Antes era a las, a las 22 horas. Y el viernes a las 22 horas, Casa de Pan con nuestra hermana Jessica. El sábado estaré a las 11 de la mañana con ustedes acá, en una voz en oración. Y en la tarde de la noche le toca a mi hermano Roberto con mi hermana Angélica a las 22 horas, eh, el programa set de Dios. Y el domingo a las 21 horas, Puerto Rico, y a las 22 horas, Chile, está nuestro hermano Jason Grover con su programa a la luz de la palabra. Así que eh, no se separa de la sintonía en estos días, en estas horas y participe de la palabra del Señor. Luego estos mismos programas van a ser transmitidos en la página web, en la radio online y vamos en desfase, como siempre les digo, que acá... Eh, eh, en este mes se está transmitiendo todo lo de septiembre, después en noviembre todos los de octubre y así sucesivamente. Así que vaya a Play Store, descargue esta radio en www.canalpalabraviva.cl descargue Canal Palabra Viva y téngalo en su celular y a donde vaya escúchenos escuchen los programas de mis hermanas y la música cristiana que se pone netamente cristiana, nada de bachata, nada de rock and roll, ni cosas por el estilo alabanzas cristianas consagradas para Dios así que el Señor les bendiga, un abrazo hasta la próxima